0: 私の原点視点。
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか。よう千恵です
0: 。梅原由香です。今回のゲストはジャーナリストの鈴木哲夫さんです
1: 。連日テレビで鈴木さんのコメントを見てます
0: 。見ない日はないぐらいで
1: すねいやもう本当にあの地上波だけではなくまた連載もたくさん書いたりしまして、はい、あの私ね哲さん何がいいかというと。しっかり取材されていますで一方では普段政治家の方に至近距離から取材するとその方と仲良くなっちゃって今度テレビでその方の持つか要するに喋りにくいんですよそういうしょっちゅう政治家の方とお食事する評論家出てますよね。向こうの方だけども、うん、だけどコメントはもう本当にその方の広報担当じゃないかと思うねいそこはさん違いますもう菅首相ともいろいろ方とよくお会いしますが、はい、現在の政権に対する切り口実に鋭い,いですよだから今日これからもうズバリもうオリンピック今終わりました、はい、これからパラリ,オリンピックありますがこの状況の中で9月30日自民党総裁選あるかどうか、はい、で衆議院選挙いつになるか、はい、菅政権はどうなるか、はい、菅首相再選されるかされないかつまり聞きたいと思います
0: はい。それでは私の原点視点進めてまいります私の原点視点鈴木
1: さん今日よろしくお願いします。はい、こんにちは伊
0: 予さんお元気ですか
1: 。おかげさまで。もうずっと地上波テレビで鈴木さんを午後のねあ,<笑>あのすコメントを拝見してます
0: よ。はい、ああいやもうあの読んでいただいてなんか,なかあと
1: する特典<笑>、えー、そうでうまずねきちんと取材されてますし<笑>でさらに、はいえー、まあ、政治家の方とま首、あ、相も含めていろいろお付き合いある中会って非常にもう容赦なく<笑>でもね<笑>ぶったっいやですね、
0: いやいやぶった切るというかさんともう多分同じだと思うんだけど何ていうんですかねこうやっぱりこう人間こうドラマとしてっていうかねその人間性とかそういうのをこうやっぱりこう見ていくお面白さってあるじゃないですか取材でね。僕はどっちかというと政治部というよりは社会部的な感じでこう政治を取材してるんでだからなんか。ちょっとと多分違うんだと思うんんだ思ですよねそれいいいか悪いか悪別なんだけどねなるほど政治部的な取材のスタイルと社会部的で具体的にうとどうや、例えばね、うん、僕ねあのもう本当、うん、記者歴も40年ぐらいで、うん、政治部っていうところにいたの僕1年3か月しかないんですよフジ、うん、テレビの政治部出向してね。はい、でそれ以外はもうほら他のテレビ局で楊さんと一緒に、ね、Mx, MX もやったりとか、うん、そういう形で政治を取材してきたでしょ。はいでね、やっぱ政治部取材っていうのはこう分業だから、はい、例えば自民党に強い人は自民党だけを見て取材するとかね,ね、えーえー、政治家でも何とかの番記者なんていうとね、えー、その政治家にずーっとついて取材する、はい、だか確かにそこの部分はすごく深いんですけど、うん、でも全体をこうなかなか見れないじゃないですか。うん、だからまあ、僕があのこれフリーになるときに頑張れ！パーティーみたいなことでやってくれたんですけど、仲間が。はい、そん時に自民党から共産党までみんな政治家が来てくれたんですよ。だから何て言うかな？政治部取材だと多分自民党のま派、あ、生。県政だけその写
1: 真とかねとか
0: ね。だけど、その？普通にね、あのー、ぶっ殺し合うようないつも普段はみたいな人たちがみんなよいて来てくれただからあこれは自分のスタイルはこれだなあってすごく思ったんですよねだからまあいろいろ批判もされるんですけど、まあ、僕はそういういスタイルでやってます
1: いやついこの間午後の番組で哲さんがお出になりまして、はい、それでキャスターの方から哲さんに「今の首相官邸菅政権の問題点は?」と尋ねましたら。はいはいいや私その時に哲さん答えにくいじゃないかなと思って菅首相ともねあのお会いしたり取材したりしてますのでだけど私の予測を反してもうつまり今の首相官邸風通しが悪いともう官僚に対して厳しくねあのする一方逆に今度意見があってこないと,という状況が非常に危険だとおっしゃいましたね。うん、まあそうですねだから
0: ,だからまあそもそも菅さんがその派閥を持ってるわけでもないしそうです、ね、そのもう永田町ではよくこう派閥だとか、うん、何派だとか、うん、誰を支えるとかこうチームができたり、うん、味方ができたりする、うん、でしょ、うん、集団がこうできたり、うん、だけど菅さんっていうのはそういうのなくやってきてるから、うん、あのそれはそれで正しいんだけど。うんこういういやっぱり総理になってやっぱりチームでってことになると、うん、菅さんのよカバーしたり菅さんにのものを言ったりする側近とか、うんうんうん、あのまあ分かりやすく言うと例えば前の安倍政権の時には、はい、あのよく今井さんって名前出てきましたよね菅さ、うんね、のね。今井さんが割と前面に出てくるわけですよ。はい、で「あ総理はこうだああだ」なんて言うとみんな今井さんとわーっとこう揉めたりするんだけど、はい、それって客観的に見るとちゃんと安倍さんのこう。た盾になってるわけですよねなるほどで実は安倍政権時代って菅さんも官房長官でそのある意味では安倍さんの盾になってたわけでしょなるほどだから菅さんが相当ほら責められたりこうしてたじゃないですか幹部に。でもそ,その先の総理に安倍さんには影響をいかないようにちゃんと盾になってるあこういうなんかチームっていうのが必要なんだけど,なるほどそれほらうさん今菅政権で盾になってる人思いつく思いつきませんねだから批判は全部直でで総理に行くでし
1: ょ官官房長官もな
0: ってませんねあそうそそそうううだから、うん、そういう意味でやっぱりねあのいや一匹狼でやるのもそれはそれでいいんだけど、うん、やっぱりその官邸という日本の,その総理になり官邸という組織の中ではそういう、うん、ある種のこうチームワークっていうかね盾になる人、うん、もしくは菅さんに、うん「総理それは違いますよ」ってし、うん、こう言えるような側近がいるとか。うんうんやっぱチームだと思うんですよ、ね、だからそれがやっぱり欠けてる、うん、そこがこの政権の僕は弱点なるなと。なほどでそれはねなんだかんだ言っても菅さんが良くて側近が悪いと僕は言ってるんじゃなくてやっぱそれを作るのはやっぱりリーダーの菅さん自身だから、うん、だから菅さんがそういうことを考えてチームを作るっていうことをしないと。うん、いつもやっぱりこういうなんか、えー、マイナスばっかりがあるっていう感じになるんじゃないでしょうか。えー、いや菅さんはいろいろね、まあの問題点は
1: 露呈してますけれども。ただし政権誕生当初ですね、うん、私の印象としては、うん。彼は非常に各界の専門家と食事して、意見
0: を聞くっていう姿勢ありましたよその通りや。それはね、安倍さんとかとちょっとじゃん鋭い。あのね、かなり。そうなんですよね,でね。僕が例えば菅さんが、うん。長官時代、うん、あの、まあ、取材、一日で取材、はい、するでしょ、うん、で、じゃあ、あの、ちょっと夕飯でも食べながら取材しようかということになりません、ね。官房長官の時ですよ、はいはい。そうね、あの、夜8時、えっ、ー、と、八時半から、どうかって言うんですよ。はいでほらそんな遅いまあ、食事夕食だけど、はい、まあいいかと思うけど、実は僕の前に2つぐらい夕食入れてるわけですよ。なるほどそれ全部だから違う人たちなんです。つまり、それだけいろんな各界各層の人たちと話を聞いて、うん、夕食をだから3回やるわけですよ。うん、で、3番目が僕だったりするわけですよ。それぐらい菅さんっていうのは要するに人と会って話を聞くっていうのはやる人なんですね。うん、ところが。はい総理になっててそれれ封じられてませんかだって菅さんが、うん、まあ電話したり最初の頃ありましたよ、うんあのうん、いろんな人と会ったりしてたけど、うん、もうこのところ、まあ、コロナのこともあるんだけど、うん、どれだけの人の意見を聞いてるんだろう、うん、その実際に会って話を聞くってていいうことが僕はできてない気がするだだだ例えば尾身会長とね、うん、週に1回30分、うんね、お茶飲みながらでも話を毎週すればいいじゃないですか。うんね医師会の会長と毎週一時間でもいい、三十分でもいい。はい、まあ、ご飯食べながらでも、何でもいいですよ、お茶飲みな、うんうん、話をすればいいじゃないですか。うん、で、もっと言えば、僕に言わせると、例えば、その医師会の会長じゃなくて。現場のお医者さん、つまり、第一線でコロナを、もうしっかり見てる。はいはいうん、まさに、あの、えー、倉持先生だったかな、はい、もう。それやめろなんて言った、うん、ああいう人たちと菅さんが会う、ね。そ,ねそれから、飲食店、ね。はい店をもう閉じざるを得なかった人、はい、そういう人となぜ菅さん会わないのか、うん、そういう菅さんの得意のやっぱり人と会って話を聞くっていうことをそういうところに広げれば、うん、ずいぶん僕は政策も、うん、のその印象も含めて変わってくると思うんですよ。うん、そこにだから間にね官僚とか入れる必要ないんですよ、うん、直でなぜそれをやらないのか、うん、得意の話を聞くっていうことを今今こそ菅さん、うん、やるべきだっていうのは僕の、うんまあ提言ってすごい偉そうですけど、いいだからもうようさんおっしゃる通り、はい、本当にそうなんだ,だから話を最初の聞いてたけど今聞いてない。はい。だからもう完全に負のまあスパイラルに入っちゃった感じがしますね、はい。特にこの頃は、はい
1: 、このデルタ株が急に感染者が激増した中、はい、政府に対してオリンピックやるのがもう仕方ないと、はい。うんだ,んだん皆さん思うようになって<笑>さらに日本のメダルラッシュに対して<笑>、うん、もうだいぶ目線そこにいってましたよ、うんうん、だけどそんな中ですねこの入院制限のような、ね
0: 、いきなり出てきて自宅療養ね、はい、でこれはねもう本当に失策ですねいやー本当そうですね、えー、これなぜこういう流れになったのか取材してたんですけど、えー、はいまず一つはねやっぱ大きい、うん、大きいところで言うとそのあ今なんとなく出口が見えてきたつまりあのワクチンですよね。ワクチン接種率で、うん、これをとにかく秋ぐらいまでとにかくやるんだ、うん、もうなんていうかなこう官邸のムードも菅さん周辺のムードってもうワクチンにグワーッといってるわけですよ。ワクチンにかけてる、うん、かけけててる、うん、とワクチンがある程度そのお,、まあ、お尻じゃないけど見えてきてる。うん、でそういうい中で確かにそこまでの間に多少この感染が増えたりこう山あるかもしれないけどとにかくもうお尻が見えてるんだからそこへ向かってって言ってる時に多少じゃなくてとんでもなく爆発的に落ちちゃったつまりそのそこまでも起きるかもしれないそれに何か備えなきゃいけないっていうところを油断してたつまりもうゴールが見えてるからそこに向かってワクチンにグーッといってる中でもう。こんなな爆発は予測してなかっただから慌てちゃって、うん、病床どうするってことでっていうのがまず一つこれは官邸のに出向している官僚はそういうふうに言ってたんですね。うん、もう一つはねこれはちょっと僕恐ろしい話かもしれないんだけども、うん、去年のねあの予算12月、はい、去年のですよ、はい、ちょうど去年の12月っていうのは年末に向けてほらわーっと増えてきててあしたあれ3波だったかな。はい、でなってる時に僕厚生労働省の現場の官僚取材できたんですね。うん、で彼は何と言ってたか。まだ去年の段階ですよ。うん、に何と言ってたかというと、いやこれからの目標はこのコロナをインフルエンザ扱いにすることだ。はい、これが目的な、うん、最終目標なんだっていうことを、うん、もう去年の12月の時点ですでに言っていた。うん、でただし彼が言ってたのはその条件は2つあって。うん、1つはワクチンと。うん治療薬もう一つは治療薬だ、うん、でこれをとにかく一生懸命やって、うん、とにかく早くそのインフインフルエンザ並みにもう下げるってことですよね、うんうん、そ,それが目標なんだっていうのも,もう去年の12月から言ってるわけです、はい、まだ感染だとかデルタ株だとか、うん、そんな状況の時にもでにそういう絵を描いてた。はいだからどうもねその官邸や厚労省の中にはそういうそのいついつこのコロナを特別扱いせずにインフルエンザみたいなものに下げるのかとコロナ特別扱いしてたらもうずっといろんなものの弊害があるわけじゃないですか経済も止まるしお金も出さなきゃいけないし早くその辺のインフルエンザまでもう下げたいわけですよ。そうです、ね、そういう多分中にこう意識が多分厚労省とか官邸の中にあるだから今回の,そのいわゆる増えた時の自宅療養もね、うん、なんていうかもう産入院入院じゃなくて、うんまあ、自宅で見れるのは見ましょうよみたいな、うん、つまり根っこにその早くインフルエンザみたいなものまで下げたいというね潜在的な何、うん、かそんなね狙いが明確でするんです。で最後はそれでいいかもしれないけどまだ早いいででししょ、うん、薬もできてないしね、うんまあ、最
1: 新のワクチン接種の統計ではやっと1回目と2回目両方打った人間の合計は今1億人超えまして、はいはい、で2回打った人間は約 35%、うんうん、で1回打った人間は今 5,000 万人ぐらい超えました、はいはい、これだと3週間後は、うん、ほぼ、うんうん 9, 万人か一1億人ぐらいにね。が2回接種完了になります。うんいね、その時点で3週間後ですよ、うん、ちょうど9月、うん、つまり例の9月26日自民党の上層部の会議で総裁選を9月29日行うかそれとも場合によって菅首相がう首相の権限で総裁選の前に衆議院解散すると、うんうんうん、ここをね鉄さんに聞きたいんですね,ねつまり、うん、菅首相は自民党総裁選の前に解散するかしないか、うん、でしないなら二十九日
0: 九
1: 、うん、月二十九日自民党両院議員プラス党員の投票で菅首相総裁再選これ
0: ねあのー、いやまだまだ流動的で難しいんですが、はい、あの考え方を日程というよりは菅さんの中心に考えると、はい、菅さんが要するにもう一回総理総裁をやる,やるつもりか、はい、それとももう今回あので、えー、もういいと切り添えていいと、うんうん、そこがまず一番の分かれ目じゃ両方可能
1: 性ありますねで、うん
0: 、それで僕はやっぱりやるというふうに聞いてるわけですよもう一回やろうと思ってその方可能性まだ高い、うんうんうん、そうすると要するに方法は一つしかないんですよ、うん、何かというと総裁選の前に自分の手で解散をしてそれしかないそしてそこそこに勝つ、うん、あの全勝とか300とか400300通,通るなんて無理だけど<笑>、はいまあ、マイナス例えば20とか30ぐらいのな,、はい、なんとか収めてで時効でも関数を維持して、はい、みたいなこと、まあ、これを勝利とすれば、はい、そうすれば要するにそのあとに行われる総裁選で菅さんを変える必要なくなってきますから、うん、再選できると、うん、もうこのワンウェイっていうかその道しかもう順番しかないと思うんですね菅さんがもう一回やるんであればいいもう一回やりたいなら、うん、彼にとってはこれしかないです。でそうそうだって総裁選をもし先にやれば<笑>、うん、この今の支持率とか、うん、いろんなことを考えると菅さんじゃ勝てないと、はい、たら今菅支持だとか何とかいろんなこと言ってる人いるけど、はい、こんんなもん分かりませんよ、うん、選挙に勝てるか勝てないかっていうそこを見極めた上で、うん、菅卸の可能性つまりリスクですよね、うん、これ菅さんにとってのリスク、ね、これ十分にあるだから菅さんとしては自分でもう一回やるっていうんであれば。もう絶対自分の手でもう9月の5日にパラリンピックが終わったとして、うん、その後に早い段階でもう自分の手で解散をする、うん、解散でじゃ勝てるのかっていった時に菅さんが掲げるのはワクチンと、うん、それからいわゆる最大級の景気対策コロナ経済対策、うん、こんなものを多分掲げるんじゃないか、うん、でついでにオリンピックムードっていうのも考えてたけどこれはもう駄目ですから完全にね。だそういうもので菅さんはまあ様子を見ながらもう解散を仕掛けるしかもないんじゃないか。うん、だかこのままずるずるいって総裁選は先にやってそこで菅さんはみんなでわっと選んでもう一回選んで,で菅さんで 10, 10月の終わりぐらいに選挙やるっていうこのシナリオは僕はもうないと思いますね。
1: なるるるほど、えー、いや仮にもし菅さんそそうする場合、うん、そうすす場合とこの衆院選選挙は自民党総裁選、うん党の規定によって、うん、もう二十九日は最終日なんですよね。うんうんうんうん、の前に衆院選挙やることになりますよ
0: ね。うん、そういうことです。あの解散ね。解散して、ね、で、選挙は十月のというね。上旬ですね、うんうんだ。だけど、まあ、要するに菅さんで、えー、もう無理だとこ。これ以上もう支持率も上がらないし、うん、選挙も厳しいという声は今すでにあるわけですよね。うん、そういう人たちからすると、やっぱり。菅さんのそのいわゆる解散を封じたいわけだから、でも,も変えたいわけだから。そ,、はい、その辺の攻めぎ合いが、そ,、ね、その今月の二十六日までの。日程を決める間に、自民党の中でもうぐちゃぐちゃやり合うと<笑>、はい、こういうことだと思うんですよね。で、た
1: だしこの感染者の現状から見れば。九、うんはいはい、月解散、十、うん、月総選挙、うんうん、ちょっと。ね、感染拡大の視点から見ればいや厳しいちょっと厳,しいよ、ね、厳しいですよ、ね。こういう時選挙活動とか投票とかいやそうです
0: これは批判も来る、うんうん、だからそういう意味ではもう菅さんにしてみると自分がもう一回やるというその道はですね、うん、非常にもう限られていて厳しい一本の道が今あると。うんうんうん、だからそこをまあ進むのが、まあ、一つポイントはだからその感染者がこれからどうなるか、うん、ワクチンによって何かムードがここのこれから1か月あるかないかですけどね,そうですね変わってくるかっていうもう本当に今大詰めの段階に本当入ってるんだと思いますね。だ
1: けどこれからお盆の連休、うん<笑>もうね、感染の結果また出ますよね、えー、人が移動してねもう
0: 聞かないですよね、
1: えー、今アメリカもすでに2回接種完了した方の感染増えてるねえ、うん、日本でも3回目接種がね 10% ですよそうです、ね、2回接種完了した人、うんうんうん、だから、うん、もう早速3本目打つべきという話もイスラエルからいろんなところ出,、ね出,ね、出てますけど日
0: 本も多分出ると思いますよええー
1: うん、だからそんな状況の中で、はい、じゃあ次例えば、うん、菅さんは解散はできなかった、うんうんうんね、結局感染の状況などを考えて、うんうんうん、そこまでやることができなかった、うんうんうん、今度9月末自民党総裁選をやることになります、うんうん、その場合は、ええ、もうほとんど56人しか小さい勉強会みたいなもんしか持ってない菅首相<笑>、うん、に対して。やっっぱりり選挙のの自民党の議席減ったら困ります、うん、あるいは菅さんのままで自分が選挙落ちると考える、うん、自民党の候補者たちが、うんうん、動き始めて、うん、そこで自民党内の最大派閥、うん、細田派と、うんうん麻生派うん、まあ派事安倍首相と、うん、甘利さんと麻生さん,麻生さんーーこの3人 3A が<笑>じゃあ代わりに誰を選ぶかっていうことによって、うん、あと他の派閥みんな乗っ,かっていくですよ、う
0: んのまあ、乗るか乗らないか二階さんが別の人を立てるかとかまあ要はね、えー、洋さんがおっしゃったように選挙勝てるのかっていう。はいもうそこに集約されるわけですよでしょだからやっぱり今度のその,あの多分総裁選っていうのはフルスペックですから、はい、全国の党員も投票するわけね、はい、で党員っていうのは最前線でやっぱり選挙やってる人たちもたくさんいるわけですよ年間4000円払ってますからね<笑>だからこういう人たちは世論に近いわけだから<笑>、うんはい、だから必ずしも永田町の論理で、はい、同じような人を選ぶかどうかわからないそうです、ね、つまり選挙というものを意識して世論というものを意識してさあ誰かってことになってくる。だからまあ、名前をまあざっくり挙げるとですよ現段階で私が取材してる感じではポスト菅の名前としては岸田さん、はい、でこれはおそらく安倍麻生、うん、この辺りがですね岸田さんを推すだろう
1: と私申しました、うん、安
0: 倍さんは岸田さんに対する、うんうんうん、
1: そのねまあキングメーカーでいられるんですよね、うん、ののコントロールできるっていうのかなか岸田さん一度選挙の時彼をね支持して。うん前説もう周知のことだ
0: からそれに対し
1: てはやっぱり恩返ししないとそうそう
0: で麻生さんにしてみてもその岸田さんを取り込むっていうことは大公地いにつながりますからなるほど自民党の実は最大派閥になるわけですよねあそうですねそこのオーナーが麻生太郎っていうことで三派連そうそるとうそうそう
1: そうそそうそうそうそそうそうそうそう大きな
0: で岸田さんただ岸田さんが顔でね、うん、じゃあすごくアピールできるかっていうと今し一つということでもその場合はだから僕はあの細田派の人を取材したら、うん、いやいや別に岸田さん顔でも内閣オールスターでいいじゃないかとなるほど例えば安倍外務大臣とかねなるほど<笑>いや,<笑>いや僕,僕はダメだと思いますよますそれはます僕はダメだと思うだけど、うんまあそういうふうなことでまあ岸田さんそれからあとは石破さん、うん、石破さんは世論を見ながらですけど出る準備は僕はしていると僕は思っています,そ,す、ねうん、それから、えー、河野太郎、うん、これは麻生派なんだけどで麻生さんがもう岸田っていうと本当はそれに逆らって出るのおかしいんだけど河野さんはやっぱりもう実は総裁選に出るためにものすごく政策も含めて準備をしてきてるんですね、うん、だからそういう意味では河野さんがまあ、ある意味では菅さんの光景としてね、はあうん、それでもう麻生派飛び出すぐらいのつもりで河野さんが勝負をかける可能性も十分にある。なるほどでそれ以外にあと僕が意欲的なのは下村さん、はいえー、それから、えー、竹下派でいうと茂木さん
1: 茂木外務大臣
0: 。であと女性ですよ。今、えー、名前がい高市さん,<笑>高市さん稲田さん野田さん、はい、でこの辺はまあ20人集まるかどうかの問題もあるし。<笑>でも、はい、それぐらいのある種まあなんていうか、はい、オールスター総裁選みたいなこう、うん、イメージになるんじゃないでしょうかね。うん、で数で言うとそのヨさんがおっしゃったように、まあ、3A が推す岸田さんという流れが強まりそうだけど党員からするといやいや岸田さんじゃダメだと。石場さんなかと,んとか、うんえー、河野さんもいいじゃないかとか、うん、それから自民党の総裁選って面白いんだけど必ず最後過半数取れなきゃ決選投票になりますよね。はいだ2位3位4位連合とかができると、うん、実は数が上回ったりとかだから、うん、そういうそのある種の,そのまあなんか興味本位の言い方だけどもまあなかなかこう華やかなメンバーの盛り上がる総裁選になる可能性はありますね。でそれで誰がなっても、まあ、ある意味成功じゃないですかだって興味をみんな世の中の興味、あのー、マスコミだってどうせね
1: 新内閣できた最初の1か月のご主義ボードの支持率はそうそうそうそうこれ必ず出てくるんですよ。で,よ、うん、でプラス内閣の閣僚のね、うん、新しい顔ぶれでぶれ、ね、その1か月以内にそのまま総選挙をやると。うんうん当然よりでしょうそだからそう
0: いうふうな可能性っていうのは僕はあのここまで支持率が落ちてくるとね、うん、あの自民党ってまあ嫌な言い方だけど何でもありですから、うん、だから今菅さんで支持だなんて例えば二階さんなんかも言ってるけど。うんこれはもう変幻自在でね、うん、状況がもう支持率も上がらなくてもう例えば 20% 切ったりなんてことになってくるとね、うん、それはもう一夜にして流れが変わるっていうことは十分あると思うだからそういう意味ではあの自民党の大政局みたいなものがもうまさにこのお盆ぐらいからね、うんうん始まって、まあ、一番最初の山はその総裁選の日程を決める、うんまあ、今月の26日ってことになりますけどね、うん、そこでどんな結論が出るのかねでその次は、うん、おそらく9月5日にパラが終わる、うんえー、菅さんが解散するとすればもうその直後しかないわけだから、うん、もう次の日,日程的な山というのは9月の6日とか、うん、その辺にもしかしたら国会召集して菅さんが解散ってやるかもしれないし。はいえー、そんなこう、感じの日程になってくるんじゃないでしょうかね。そうですね、私もそう思います。うん、あと
1: ね、最近すでに引退された亀井静香さんと山崎拓さんはいはい、はいはい。とね、ええ、あの政治家の、うん、あの。かつてのね、保護省三人の方が、うん、もうここまで来ましたら、うんうん、もう大連立
0: 。やるしかな
1: い,、はいはい。その可能性、私、まあ。理想論べき論かもしれませんが、うんうんうん、国民新党の玉木さんとかも含めてね、はいはいはい、でも難しいでしょう
0: まあおそらくその<笑>今の野党野党と言われるまあ俗に言う、はい、例えば立憲や、はい、国民社民共産、うん、この辺ありますよね令和とか、うん、でこの辺はまあ国民をちょっと除くとしても。えー、そういう大連立なんていうのはもう全くもう想定もないしもう徹底的に今回戦うんだっていう方向に行くでしょうだから大連立っていう「大」ってついてるけどもまあ連立の可能性がさらに広がるとすれば自民党公明党に維新なんですねなそれから公明あの国民もまあ割とその自民党に近いんじゃないかって言われてる人多いんだけど、ね、だけどここも何人果たして当選するかっていう問題もあるしそうです、ね、だから国民はちょっと。とまあ、そ想定外に大連立からちょっっと外ししてててもいいいかなっていう私は気がしますねだけど維新がくっつくとなると、うん、これまた公明党はそんなにもろてあげて喜ぶ感じでもないので<笑>だからまあ大連立っていうのはこう理屈としては分かるし、うん、今このコロナという危機を乗り切るためにやっぱり与野党ないじゃないかっていう理屈も分かるんだけど、うん、権力闘争的にはね、うん、やっぱり。そう簡単なことじゃないかなって僕は思いますけどね。本当に同感です
1: 。いや、本当にこれから目が離せない状況になります。別に単なるね、ねあのー、競馬を見るように選挙に対して興味あるということではなく。うんうんうんうん、やはり、コロナのこの状況に対して、本当にね、力強い。鮮明なメッセージを持つ政権。い
0: や,いや、これ、要するに。一刻待てないどうもます。僕コロナで本当思って、まあ、災害の度にも思ってきたけど、うん、このコロナでますます思ったのは日本ののの政治の危機管理のお粗末さ、はいはいね、で今ロックダウンの議論なんかもあるけれどもこのロックダウンって言うんだってその試験を制限とか憲法上っていうけど、うん、もう一つ実は公衆衛生学っていうの分野があって、はい、海外なんかそういうことそういう視点からロックダウンっていうのを考えたりするわけですよね。うんか危機管理で言っても、常に最悪の状況を考えるとか、うん、その予算おっしゃったメッセージをどう出すかとか。うん、そういうなんか、日本の政治が危機管理、これできてない。だから、極端に言うけど、だから戦争をやっちゃったんじゃないかって思うぐらいね。だから、から敗戦も変えたねっていう感じも。うん、そ,うそういうこと。だから、僕はね、選挙の結果も云々だけど、やっぱりね、危機管理ということで、一内閣がこの危機管理だけをね。まあ、例えば危機管理庁を作るもも何ででいいですよそれぐらいの覚悟でこのコロナの後にやっぱり危機管理をねやっぱり政治がしっかり取り組んでもらわないとまた繰り返しますよ次の感染症来たら同感ですまたいっぱいたくさんの人が死んでね。この頃敗戦の
1: 最後の日本のね、うん、あの状況と比較する方多いです。うんうん、そのの最大の共通点は、うん国民が政府に決断してほしい時に、うん、政府が国民に精神論と我慢を求める。本当科学もないしねこれはね、うん、だから実際この2年間皆さん一番期待のは行政はどのように行政の資源を使って物理的行動をとること、うんうんうんうん。例えばどっかを施設体育館、うん、国際展示場をチャーターして。うんうん臨時病院を作る。そうそう、中等症のね。いや、それやればよかったんですよ。これはすでに、ま、私、中国を政治は全く肯定しませんが、二年前、いち早く。一週間でそれを作るとか、一、う、千、ん、人を集中管理することは、うん、家中に入れるより、家族は感染しちゃうんですよ。このような行政がまとめて、ホテルを大量にチャーターして
0: 、うんうんうん、その通り、その
1: 通り。ということを国民に対して我慢
0: とか、うん、これはね東京都も含めて、うん、政府と東京都それやればいい、うん、これねやってる県が実はあるんですよ。福井,福井最近。これね前から準備してたんだけどたった100床でしょ、うん、でもその中等症の人たちを入れる、うん、そういうまさに野戦病院のようなところを作って、うんうん、でこれは何ができたなぜできたかってやっぱりねトップと医師会が一生懸命協力ししててて話し合ってきてる、うん、だからさっきも言ったけどなぜ菅さんが中川会長医師会の、うん、毎週1回ねそういう話をすればいいじゃないですか東京都の小池都知事だってやればいいじゃないですかう東京ドームを借り切ればいいって僕よく言うんだけど<笑>まさにおっしゃる通りだからねそういうのは全部遅れでもねこのままワクチンも全部ね行き渡ってねこれなかったことになっていったら結局反省も総括もないままこれ終わっていってじゃあインフルエンザになります。うん、何年かしてまた感染症来ました。はい、また同じこと繰り返す。だから僕はこの総括は選挙云々もそうだけど、うん、まあも,もしかしたらその選挙の争点をそこにするとかね。はい、僕はそこまでやっぱやってほしいなって気がしますけどね。いや本当にそう思います。えー
1: また近いうちに。すいません、ついつい。ぜひ。また長話しちゃって。<笑>あのお願いいたします
0: 。もちろんです、ありがとうございます
1: 。はいはい、今日はどうもありがとうございまし
0: た。私の原点視点。い
1: や、哲さんの今の分析実にするといいですね、はい。菅首相にとっては、再選されたいなら、もう自民党総裁選の前に、自らの手で。衆議院解散するか、うんうんはい、でそうではなければおそらく党内ではもう菅首相では衆議院選挙じゃ勝てないと、うんはい、今度そもそも大派閥属してない菅首相が党内の大きな派閥の意思によって変えられる可能性があると。まあ、代わりに誰が自民党総裁そして相になるか分かりませんけれども衆議院選挙がもし自民党総裁選の直後つまり1か月あるいは2か月以内でやるならまあ日本の政治史によくあるパターンつまり最初の瞬間風速的なご主義モード支持率ありますよね。そのあたりで衆議院選挙をやるでしょうね。まあ、国民にとっては、ぜひ、そういったこと
0: を、分かった上で。選挙にね、入、はい、っていただきたいと思います。それでは、そろそろお時間です。お相手は楊仙鶴。梅原由香でした。